0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla. Hej, välkommen till Alldoröse. Med mig, Myran Andersson. Och med dig, Martin Hansson. Och med mig, Myran Andersson. Ska du säga ditt namn två gånger? Vi ska klippa det här så ska vi ta det som är bäst. Okej, okay. hur Jo, men det är bra. Jag är lite trött som jag sa till det, att jag gick och la mig sent igår och i förrgår.
1: Mm. Jag känner mig lite sjuk. Mina barn är sjuka.
0: Du vabbar till och med. Jag vabbar, det är
1: därför vi spelar in. Det är onsdag idag. Klockan är 12 ungefär. Kriget har pågått i 35 dagar, om du inte missminner mig. Det tror jag stämmer. Gud, vi tänker att det är läge att passa på att uppdatera lite vad som händer. Det var ett rätt många dagar som vi släppte ett extra avsnitt senast. Ja. Om vi ska sammanfatta läget så tror jag att de flesta som har följt konflikten har förstått att det vi har pratat om tidigare, att alltså det finns, har funnits tendenser till att kriget har stannat av, i alla fall förflyttningarna
0: har stannat av, fronterna har stannat. Och det kan man kopplas till det militära läget, men sen så finns det ju också hela den här förhandlingssituationen nu då som... Precis. Man kan spekulera i vad som är hönan och ägget i det, men...
1: Jag tänker att vi kommer till det. Det man kan väl säga generellt är att eh, den norra fronten, den i alltså, riktig mot eh, Kiev, väster om Dnepo. Och den östra norra fronten så att säga, den som har gått via Tjernhiv, har stannat av till viss del. Och läget i nordöstra Ukraina, nära då Summi-fronten som man vill prata om. Finns det väl mycket tecken på att den ryska offensiven helt stannat och kanske fått övergå till defensivt läge med ukrainska motanfall? Kanske till och med så pass omfattande att gå att prata om motoffensiver. Det är lite spännande för att som jag har förstått det så har ju Summi fronten och det frontavsnittet har haft fjärde gardespansardivisionen har haft det har liksom varit deras avsnitt. Och det är vad man brukar kalla en så kallad liksom, elitdivision inom den ryska eh, krigsmaskinen. Vad elit betyder det vet ingen. Uh, det vet jag, jag, alltid när man pratar om elitförband, jag vet inte vad det betyder. Jag vet inte vad elit betyder. Men kanske mytomspunnen kanske ett bättre begrepp, eller högt aktat eller hypat. Det låter inte lika bra. Fjärde gardespansardivisionen det här hypade får Nej, det
0: kanske funkar. Men du menar då att man inte kan se en verklig koppling till att man är bättre på att slåss, eller har mer stridserfarenhet, eller någonting? Det är inte därför de kallas elit låter.
1: Nej. Alltså det finns, jag vet inte vad elit betyder. Ja, men det, det är ser verkligen det. ett sidospår, men när men man brukar prata om SS till exempel som tyska elitförband. Ah, okay. De hade ju några,
0: några bra divisioner, de hade också jättemånga divisioner som bara sög. Mm. Men man menar väl det, för så är det bara ett övervänt begrepp. Att, att de är man...
1: bättre på något sätt. Liksom. Kanske att de får bättre utrustning först. Ja,
0: man satsar på dem. Ja. Så det
1: brukar väl snarare vara som att man är ett elitförband för att man är bättre. Och därför så satsar man på dem. Alltså jag tänker inte att elit tänker ha prålig utrustning utan Nej, hårdare soldat, ja. bättre på företag. Och då menar
0: du att de i allmänhet inte är bättre tränade eller har bättre erfarenhet. De grupper man kallar elitsoldater. Generellt är det inget sån. Verkligheten stämmer inte överens med föreställningen här. Nej, och
1: att det berätta liksom ingenting. Nu är det här är en hel division liksom. Det är en sak att säga att ja, men den här, det här kompaniet var ett elit. De var elit, de var jätteduktiga. De på sig, men det här är ju fler, 15 000, 000 man, 20, 20 000 man.
0: Alla de är inte uttagna för sina goda nu meriter. Är jag,
1: nej, precis. Nu är jag, de är inte heller det längre. För det som annars skulle skulle prata om fjärde... Ja, de är döda. Ja, ja, det vet vi ju ingenting om. Men mängden utslagna T80i... Runt summi som har kommit in i bilder är så pass många bekräftade bilder som verkar kunna gå ge och lokalisera och vara unika fordon att det är lite som att fjärde gradens pansardivision inte har några stridsvagnar längre. Vilket är väldigt dåligt om man är en pansardivision. Det är liksom ditt ens grej.
0: Ja, du är också en av de bättre stridsvagnarna precis. Så det var därför de fick de bra stridsvagnarna därför de är lite. Nu har de inte dem
1: längre. Är de fortfarande elit? Mm. Och zoom i fronten överhuvudtaget verkar ha har gått väldigt skakigt hela tiden. Um, så vi får se vad som händer där. Sen är det ju Mariupol. Igår, igår fick man bildbekräftelse på att de ryska styrkorna hade trängt så långt in i västra Mariupol Att de nu hade nått fram till den här teatern som Ryssland bombade uh, för en vecka
0: sedan ungefär. Den där man hade skrivit barn med stora bokstäver på parkeringen utanför
1: och som Ryssland hävdade var ett Assov-högkvarter. Nu är inte Assov här eller Ryssland och kan försvara sig själv.
0: Nej, men det framstår ju ganska mycket som att det var en massa civila som gömde sig i den här ja.
1: Så läget i Maripod blev väl allt mer ansträngt ganska snabbt. Och jag tror inte att det är lång tid kvar innan Maripod faller. Om det fortsätter i den här takt.
0: Nej det fanns väl till och med någon som mycket ut ukrainsk representant och sa att det hade fallit och sådana saker nu men det här kommer väl också vara en svår fråga för att det är ju en sak då att man på något sätt bryter de permanenta försvarslinjerna men sen så sporadiskt motstånd kan väl finnas kvar väldigt länge för att folk kan gömma sig i de där ruinerna och hoppa fram och attackera ryska trupper i staden. Ja, och för att det handlar om den typen av fiender.
1: Nu är det inte bara Assiv som är Mariupol, även om Ryssland gärna vill göra det så gällande, utan de har ju reguljära förband också, marinbrigader och så, som har varit där och stridigt. Men jag tror att Asovs både förmåga och ovilja att eh, både förmågan att övergå till någon typ av irreguljär krigsföring och ovilja att kapitulera kommer att göra att, precis som du säger, att även om man kanske har liksom tagit Mariupol på det sättet så kan man ju tänka sig att någon irreguljär krigsföring eller asymmetrisk krigsföring kommer att fortsätta i staden. Och ett fallit Mariupol tror jag också på något sätt är ett rimligt strategiskt mål för Ryssland att uppnå och att på så sätt kunna tänka att trots operationens bakslag så kan de liksom vara nöjda på något sätt jag tänker att vi kan komma dit nu. Du pratar lite om fredsförhandlingarna. Det har ju varit fredsförhandlingar i Ankara. Kan vi säga i förväg att det cirkulerade en del rykten. Om påstådda förgiftningar. Av eh, ukrainska delegationen.
0: Ja, sen innan va. Alltså eh, vid ett annan förhandling. Ja. Så ska då tre personer ha uppe. Läft symptom på liksom.
1: Och detta kommer ju från Bellingcat, bland annat, som, som hade identifierat symptomen. Och USA har ju förnekat, alltså USA har förnekat att ha rått en förgiftning, och de påstådda förgiftade delegaterna har ju också deltagit i det senaste mötet. Kanske behöver vi kasta in det här nu, men jag tycker faktiskt att Bellingcat har kommit ut med ett par grejer de senaste veckorna som har gjort att deras, jag upplevt att deras trovärdighet är lite
0: skadad. Okej, okay, men var det inte så att de gick ut de här uppgifterna för att någon av de delegaterna själva sa att det här har hänt oss?
1: Och... Ja, mår dåligt, hade en av delegaterna sagt och beskrev ett symptom. Sen blev de symptomen diagnostiserade som ett möjligt resultat av förgiftning och sen så skickades det ett tyskt team som var specialister på förgiftning som undersökte tog prov och tog och kunde inte hitta några tecken på det. Då sa man att det kan vara för att giftet har hunnit gå ur kroppen. USA själva säger vi tror att det är miljöfaktorer som har skapat den här Jag inte gå ner så djupt i det. Men... Jag
0: bara menar att jag får vara med att Bellinghet var med och gjorde den här undersökningen valde att inte släppa uppgifterna. Och sen så gick delegaterna själv ut och sa vi har blivit förgiftade och då sa Bellinghet okej, okay, det här är vad vi har hört om det här liksom. Okej, okay, det... ja. mm. mm. Precis som vanligt för att ta rollen. Ja. Den här ryska oligarkerna Chelsea äger han va? Uh-huh. Abramović säger vi. Mm, hur rullar man det? Som på något sätt då får vara som medlare. Är det det hans uppgift är? För att han liksom hejar på Ukraina fast är rik i Ryssland. Så därför så har han som medelposition liksom. Eller? Mm, men så har jag tolkat det. Mm.
1: Liksom ett förkläde på något sätt. Mm. Eh, de har ju sig i ankar och förhandlat. Och i förhandlingen igår den 29, 29 mars verkar det ha skett någon typ av genombrott. Då har ganska mycket saker runt det. Jag tänker att vi ska prata om två av dem. Den ena är ju då att Ryssland gick ut och sa att de På grund av att de hade varit färdiga med operationens första steg och att de ville visa sin seriositet i förhandlingarna så skulle de skala ner operationerna vid Kiev och Kärnhiv. Detta säger man har sett väldigt lite tecken på men till viss del så finns det ganska mycket film på vdv-trupper rör sig bort från området inne i Belarus.
0: Och VDV är de, de här, som jag sagt, luftburna infanteriet som är en sorts chocktrupper. Liksom. Så de vill man använda offensivt. Och tar man bort dem så kanske man inte vill göra så mycket offensiv längre.
1: Nej, men precis, och det var ju de som, som sträder om Antopols flygplats till exempel, som ligger på den frontlinjen. och är Homstel och Irpin och så, så har det varit mycket VDV-trupper. Och när vi pratar om luftburna infanteri så ska man komma ihåg att de också är mekaniserade. Men de har liksom inte, det är inte så mycket stridsvagnar, så utan det är mer stridsfordon då istället. Trots det här så kan man väl också säga att Kiv och Tjernhiv har fortsatt bli angripna sedan detta kom ut. Men alltså beskjutet då. Och Kiv har inte blivit angripet direkt utan de här förstäderna man har stridit om. Och som då Ukraina för fem dagar sedan påstår att de i princip hade av hela den. Det hade ju uppenbarligen inte hänt.
0: Men samtidigt så verkar ju i alla fall ryssland backat ur Irpin eller vad ja. heter det som är den främsta av dem liksom. Så på något sätt. Först så måste ju Ryssland Blivit pressade där, backa tillbaka. Sen så säger man, vi, vi kommer inte trycka här så hårt längre för att vi kommer inte, vi, vi vill visa att vi är seriösa i fredsförhandlingarna. Det är inte ett vapens tillestånd, men det, vi ska inte attackeras så hårt. Och sen så har de brassat på jättemycket eleri. och då tänker man, aha, bryter de mot det här nu, som de säger. Men det skulle också kunna vara att de gör det för att eh, täcka sin reträtt liksom, på något sätt, att, man skjuter jättemycket artilleri för att man kan man flytta tillbaka sina trupper i ordnat sätt utan att bli anfallna i ryggen och brutna liksom under ritarätten.
1: Precis, man låter inte fienden koncentrera trupp för att kunna genomföra anfall samtidigt som man roterar ut sina förband eller omgrupperar dem. Det låter för rimligt, det skulle vara min gissning också. Sen har du, precis som du säger, det, har inte heller, det är inte en vapenvila som har skett på något sätt. Så att, att beskjutningarna fortsätter är ju heller inte liksom ett brott. Mot, det är ett brott mot massa internationell rätt, men det är inte ett brott mot en vapenbilar för det finns ingen vapenbilar. Och här finns det då två linjer i det här då. Vad är det som händer nu? Och här tänker jag att vi lite får kommentera uppståndelsen liksom lite runt situationen just nu. Och ta det här igen då om vad vi faktiskt tror händer i konflikten. Ganska många och med viss rätt säger att det här är liksom ett tecken på att Ryssland har misslyckats och förlorat och håller på att kollapsa. Andra säger att det här är att det här är för att Ryssland behöver ha köpt sig lite tid för att omgruppera och för att anfalla igen. Troligtvis ligger ju sanningen någonstans mitt emellan. Jag tror att sett på hela operationen så var ju Rysslands största operationella misstag var det nordvästra anfallet mot Kiev. Det var krönt inga stora framgångar det kostade dem att ta en otrolig mängd resurser. Det var väldigt bra för band de satte in där. Var de elit? De var elit då. De är nog inte det längre. Jag kan inte se vad de uppnådde. Då kommer idioter och så säger de... Ja, men det var rätt smart för de låste upp massa... Ja, det är ett tips till alla lyssnare. Att när man hör folk säga... Vi genomförde en massa anfall. Visst, vi lyckades inte med anfallen. Men det var inte heller riktigt tanken utan det var låsigt upp. Trupp. Då är det liksom loser talk. Det är så man säger när man har misslyckats med någonting. Det är för att det är inte värt att förlora trupper... För att låsa upp fiendens trupper. Det, det är liksom enkel matematik. En normalbegrabad människa måste kunna räkna ut det här ganska snabbt. Att då kan man ju ta de trupperna. Och så kan man använda dem till något man vill lyckas med. Och man kan låsa upp fientlig trupp utan att förlora trupper. Och då har vi ju sett att Ryssland har gjort antagligen ganska framgångsrikt i Svarta Havet. När de har haft den här, då en fleeting being som man säger. Alltså att de har haft de här landstingsförtygen som åker runt i Svarta Havet. Och hotat liksom kustremsar på vid Odessa. Nu har de visst blivit beskyttna så har de över skeppen. Men, men bara genom att ha dem där så tvingas Ukraina, Holland, Reserv som är redo på att möta det, det anfallet. Det är så man gör när man låser upp trupp. Man dödar inte sina soldater när man låser upp trupp, för det är ett misslyckat anfall. Man ställer dem på lite lagom avstånd så att man måste stå och hålla vakt mot dem. Precis, och det är ju här över hela Belarus-situationen. Ja, men Putin lyckas inte få Belarus att anfalla. Nej, det, det kanske är så. Han hade ju behövt dem. Han hade ju framförallt behövt dem, vilket Kiv hade underlättat jättemycket om de hade fått in trupperna i Belarus. Men Belarus kanske också har löst upp trupper i hela väster Ukraina.
0: Men de har en Frå, från...
1: massa belarus för att låsa upp de här. För det behöver man inte. Bara genom blotta närvaro så tvingas... Så att om, om hela jävla kivgrejen inte var målet att skära av Kiv, vilket ju var ganska uppenbarligen att det de är på med, kombinerat med att ta tjernobyl för att liksom ha en rak sträcka norrifrån till, till Kiv och för att ta de bra rubrikerna i tidningen. Om det inte var målet, utan målet var att låsa upp trupp, så har de gjort det Extremt, extremt korkat.
0: Jag tycker det som sägs är ju ibland också att Rysslands intention var att ta Kiv och att sätta in en majonettregäring, mörda Selensky eller också skitsnack.
1: Det är nästan på att upp eh, upp idiotisk nivå. Trupperna som anföll från väster om Djebner och öster om Djebna alltså det vi kan prata då Irpin-linjen och, och Kjernhev-linjen är inte trupper nog för att ta Kiv.
0: Och trupper nog för att ta Kiv är jätte, jätte, jätte många trupper för ett miljon stad. Yeah. Eller vad är det? Flera miljoner. Och
1: vad var det man pratade om? 15 gånger så mycket trupper som
0: försvararen är vad som behövs. Men just att ringa in staden hade ju gjort att de fått problem med förnöderheter mm. och sånt med tiden. Och det är ju sänker. fullt möjligt. Mm. Det, det tror jag.
1: Det, det tror jag mycket väl kan ha varit. Framförallt på det västra anfallet.
0: Och kunna vara så nära att man kunde flytta fram artilleri och beskjuta centrala Kiv. För det är väl det att man har man har nästan varit där. Det är därför de här slagen om just de här förstäderna har varit så viktiga. För att det är liksom precis på gränsen för när rysstätleri kan nå in i liksom mm. centrala Kiev då. Och hade man kommit tajt emot så hade man kunnat stå omringa staden och beskjuta den. Som man har gjort med ni med Mariupol med...
1: Absolut. Jag tror att man ska vara klar med det. anfallet mot Kiev var ett misslyckande. Jag tror att de kommer gräva ner sig nu. Jag tror att det är därför de också kan gå med på det här lite att vi ska sluta anfalla för att de kommer rotera ut förband och sätta in nya förband som kommer gräva ner sig. De kommer också dra sig tillbaka för att, för att kunna gräva ner sig på ett bättre sätt. Och så kommer de vara där och hota. Så det är inte omöjligt att de liksom bygger upp för att göra ett framtid anfall. De kommer inte ge upp eh, de tagna områdena utan de kommer nog snarare se till att få dit förband som klarar av... Som, som både är förband som är så, som är så pass fräscha att de klarar av... Att genomföra försvarsstriden då. Men också för att få ut de här VDV-förbanden som inte ska, som inte ska vara där. Och Tjernhev kommer fortsätta. Jag tror inte de kommer släppa belägringen åt Tjernhev. Men de kommer inte fortsätta anfalla utåt. Och då kommer man ju frågan sig. Men har Ryssland misslyckats då? Och hela diskussionen om vad som är en vinst eller en förlust. Och, och då tror jag att man måste bara titta på det enkelt. och säga så här, För det första, vi vet inte vad Rysslands mål var. Och det enda sättet att betrakta vad som är en vinst eller en förlust. ut ett militärt synpunkt måste rimligtvis vara baserat på vad målet var. Målen är också säkert en lång lista av saker där det finns om vi kan så vill vi uppnå det här. Och så har man kärnmål som är de viktigaste. Och, och det känns svårt idag att säga vad de är men jag skulle gissa då vid tanke på var, hur de har lagt resurserna så skulle jag gissa att till exempel en, en landväg till Krim har varit ett väldigt högt prioriterat mål som de har lyckats med. Jag skulle tro att ta Odessa eller skära av Odessa var ett väldigt viktigt mål. För på så sätt i princip helt och Ukraina tillgång till Svarta havet, vilket hade varit en gigantisk förhandlingsfråga. Det har de misslyckats med. Vid tanke på läget vid Kason så tror jag att en en ny operation får ta och dessa känns främmande i det här läget. Men saker kan förändras. När man pratar om här med vinst och förlust så kanske kanske man måste ta i beaktande att narrativet är väldigt viktigt. Det är en väldigt viktig faktor hur berättelsen går. Det kanske tydligaste exemplet på det är väl finska vinterkrig. Mm-hmm. Vad tänker du då? Vem vinner finska vinterkrig? Du bara, du bara liksom googla det här nu och du du över vem vinner finska vinterkrig?
0: Nu vill jag bara som konträr säga att Ryssland gör det för att Finland får avstå olika landområden. Mm. Men berättelsen att Finland vinner...
1: Ja, och jag skulle säga att man har ett ganska solid case att säga att
0: Finland vinner, men de förlorar mark. Mm. Men man förnekar Ryssland målet, eller Sovjet-målet, då, ja. liksom, som var att ta över Finland. eller vadå?
1: Nej, det var väl bara att de skulle ta mer mark. Ha. Och sen så samklar de ju Ryssland och fanntliga förluster för att ta ganska lite mark. Och, och därför så är liksom Finland vinnare. Och det kanske är så. Det då kanske... kommer man till några här Nej, mm. ja, men om, om Örgryte håller tätt mot Barcelona, eller förlorar med 1-0 mot Barcelona, ja, då har ju Örgryte vunnit. Ur ett, ur ett narrativt perspektiv så har ju igår. Herregud, herregud, fan, vi höll... Ja. Vi höll nollan mot Barcelona eller shit. De lyckades bara få in ett mål. Eller de vann på straffar mot Ögryt. Då hade man ju hyllat Ögryt som vinnarna av den matchen. Men de facto har de förlorat. Vinst och förlust blir ju också på, liksom,
0: på hur lång det då. Absolut. Och samtidigt så tycker jag också kanske... Just uppdelningen att det måste finnas en vinnare och en förlorare är ju kanske också lite platt eller så. Mm. Eh, man kan ju säga att Ryssland... Har misslyckats i alla fall med saker de har förutsatt sig. Samtidigt som, man, jag tycker det är svårt att säga då att Ukraina har vunnit. Eller att Finland vann vinterkriget i sådana fall. Alltså, eller att Ögryte vinner när de förlorar med noll jag, jag tycker det är konstigt att kalla det vinster kanske då. Utan eh, någon sorts eh, dem. god insats. Förlora med äran ja, eller ja. möjligt.
1: Men jag tänker också att det blir den här tidsaspekten det är viktigt, hur lång tid pratar vi om. Och, och det här kommer tillbaka, jag, jag har skrivit en text den är inte så lång, den kommer komma om, om några dagar jag vet faktiskt inte när den släppten är skriven för ganska länge sedan nu krigets början, där det också är så att vi föreställer oss att krig är förintelsekrig vi föreställer oss att krig är ett krig där man avsätter den sittande regeringen där man tar, annekterar landområde eller helt förändrar politiska strukturen i ett land vi förutsätter det eftersom att det är det vi har vuxit, vuxit upp med vi har vuxit upp med den typen av krig vi har inte vuxit upp med förhandlingskrig och jag tror att det är det vi ser just nu av att ett förhandlingskrig, och det har ju varit mitt case ganska länge att Rysslands mål är inte att mörda Zelensky, det är inte att ta Kiev det är inte att annektera halva landet utan Rysslands mål är att
0: man ska förhandla om ifall NATO får fortsätta sin expansion eller inte?
1: Ja, och så ta lite mark på det. Men det är liksom inte ett helt att rita om hela Ukrainas existens som den är just nu.
0: Och ifall det är det som händer i förhandlingarna. Då kan man då säga att Ryssland har vunnit istället. Men då är ju också frågan till vilket pris liksom. Det blir lite det här med pyrrus seger liksom. Mm. Okej, okay, de uppnådde då de de faktiskt hade. Men de visade också för världen att deras militära cirkel inte alls är så läskiga som man har trott. Eller så överlägsna i alla fall sina grannländer som man har trott. Så därför så kanske hotet från Ryssland inte är lika kraftfullt framöver liksom.
1: Nej, och att NATO höll tätt. Och att Europa höll tätt. Och sen sanktionerna. Alltså att det finns många då långt perspektiv så tror jag att Ryssland såklart att förlorat på den här konflikten. Jag tror inte att det är dem de uppnådde. Det var ingen 4D-schack utan det var, må hända en judomatch.
0: En judomatch har aldrig borde gått men han lyckas vinna på poäng. Ska
1: jag sluta med sportsreferenser här då?
0: Jo och det här med vinst och förlust vi har också pratat om det i ett tidigare avsnitt. Där man kan vända på det här med att vinnaren skriver historien. Och liksom hur historieskrivningen avgör som med vinnare och förlorare på något sätt. Mm. Där vi pratade om USA och Vietnam.
1: Vi har sett USA mot radikameran. Just det. Men det, det brukar räknas som det sista striden i Vietnamkriget. Princh i Kambodja heter avsnittet. Det. Så är det. Lyssna på det. Det är mycket olika helikoptermodeller. Just det. Väldigt mycket olika helikoptermodeller som kraschar i havet. Det andra, liksom mot, mot förslaget eller det kommer kommit ett förslag från Ukraina konkret som ryssen har inte tagit ställning till, som är i princip att Ukraina säger, okej, okay, men om vi skiter i NATO, ni får ett skriftligt löfte på att vi skiter i NATO, så föreslår vi en säkerhetsgaranti istället, där vi blir garanterade säkerhet av en rad olika länder, USA, Turkiet, England, Frankrike, Tyskland, Israel, Kanada, så... Som garanterar vår säkerhet och de ska ge oss militärt bistånd och eventuellt trupp då ifall vår säkerhet blir hotade. Och Ryssland ska inte motsätta sitt EU-medlemskap och det tror jag Ryssland själv har sagt att det är, det är de lugna med. De behöver inte bråka med.
0: EU. Ja, vad tänker du om det? Är inte det typ som en bättre deal än att behöva vara med i något? Att man får beskyddet men inte behöver vara med och... Delta.
1: Det tror jag kommer innebära i ett sådant avtal så kommer också Ukraina skriva upp att man inte tillåter NATO-trupp i landet, vissa vapensystem och så vidare som de då frånser sig. Alltså de skriftligt lovar att till exempel inte tillåta NATO-baser eller NATO-stridsgrupper då i Ukraina.
0: Men med de här säkerhetsgarantierna har de inte säkerhetsaspekten täckt i alla fall då och de här sakerna som man inte får ha inte det mer sånt som skulle typ används offensivt istället eller så? Alltså det är det som Ryssland då i alla fall säger att ja då kan inte ni attackera oss längre så då är vi lugna med och vi vill inte attackera er liksom.
1: Jag tror att det kommer komma motprestationer från de här länderna som ska garantera Ukrainas säkerhet. Så alltså, de kommer nog på ganska höga kravställda på att kunna försvara sig själva. Och då om det då finns en demilitariseringstank hos Ryssland där de ställer krav på att Ukraina inte har vissa typer av vapensystem. Vem de får handla Och så alltså den typen av, eh, lite som en finsk modell en gång i tiden. Det jag hade förväntat mig var att Ryssland också hade garanterat Ukrainas säkerhet.
0: Ja, ja. Mm. Men det ingår inte.
1: Nej, det var ju lite det jag trodde skulle komma från att det skulle vara Rysslands förslag. Alltså en trepartslösning där både väst på något sätt och kanske Kina och Ryssland garanterar Ukrainas säkerhet.
0: Mm, man har inte heller kommit med ett motförslag än. Man.
1: Nej, det kanske, är det, som, det kanske är det som kommer då.
0: Jag tänkte om i fronten Mm. Okej, jag är lite nyfiken på typ eh, saker vi har sagt förut eller så kanske mest som du har sagt förut i tidigare avsnitt när vi har pratat om inför så här, det här kriget. Men det nu du ska sätta dit med för saker och har fel på. Nej, tvärtom faktiskt, ska jag säga. Åh gud, ja vad Nej men för att vi, du har ju suttit här förut och sagt att du fick ångra att du sa att det inte skulle bli krig i höstas liksom. Mm. Och sen så ändrar du dig i januari, ungefär en månad före kriget och sa det är troligare att det blir krig än att det inte blir krig. Mm. Det känns som en okej okay ändå. En ändring, så? Ja. Så tycker jag tillbaka och lyssna på de här... Vi var ändå ganska tydliga med att det finns liksom goda grunder för att tänka att det kan bli krig också. Redan från början liksom. så, så jag tycker du har varit lite hård mot dig själv i mm. den utsträckningen. Jag är ju generellt sett väldigt snäll mot mig själv annars. <laughs> så jag... Ja, men också att vi redan från början sa så här. Det är helt orimligt att tänka sig att Ryssland har som ambition att ockupera hela Ukraina med 200 000 man. Det är liksom helt omöjligt att göra. Mm. Vad är deras mål då? Är det att straffa Ukraina för att de har närmat sig NATO? Eller inte så typ. Och ifall det är någonting som man kan tycka har hänt. Så är det väl att de har straffat Ukraina. Genom att förstöra jättemycket städer mm. och sådana saker. Men
1: hela den demilitariseringen. Om att vi sönder den militärindustrin i, i Ukraina är ju, är ju tydligt.
0: Ja, men sen så då. N- eller ja, när du. Det är du var det här har two dom... stars and a wish nu. Så nu kommer Nej, ta det lugnt. <laughs> <laughs> I det här januari-avsnittet när vi sa att. Okej, okay, vi tror att. Ryssland faktiskt kommer att anfalla mm. Då så sa vi Bland annat en så, intressant sak Var ju att vi pekade ut mitten av februari Som då det skulle ske för att då var OS slut Och då borde de vara färdiga med Trupputbyggnaden Så då får man ju säga att det var ju också bra mm. Men sen så en sak som vi tryckte på Det var ju att Ryssland kommer att vinna liksom. Just det, snabbt också Ja, att Ryssland... Att vi sa väl att det tog tre dagar att köra till Kiev från ryska gränserna och sånt mm. Nu vet jag inte snabbt de faktiskt var framme. Ja, men det var
1: nog tre dagar de var framme i ja. förstäderna till Kiev, liksom.
0: Men det gick ju sämre än vad vi trodde, ja. och de flesta andra trodde, liksom, för Ryssland. Det ja, det är. Ju, det, det är ju
1: det som är den stora chocken med kriget. Det är ju egentligen mm. att Ryssland underpresterar mm.
0: katastrofalt mycket. Men då var en av de här förutsättningarna för att för att väst kommer inte hjälpa Ukraina någonting. Så de kommer stå själva, liksom. Mm. så... Kan man säga att en av de sakerna vi hade fel på är att vi underskattade ändå hur starkt stöd Ukraina har fått av västländerna. Alltså de har ju fortfarande inte fått trupp eller flyg eller så. Men de har ändå fått mycket uppbackning liksom. Har det, tror du, har det förändrat liksom... Hur det har spelat ut sig. Vi sa att de här sakerna de ger. Är sånt som inte förändrar det strategiska läget. Men kommer att det oerhört kostsamt för Ryssland. Mm, det liksom. tycker jag stämmer. Vad
1: har har fått mer politiskt stöd. Än vad jag hade förväntat mig. Men jag tycker inte de har fått mer militärt stöd. Än vad jag förväntat mig. Utan de har fått taktiska vapensystem. Som har gjort operationen på en taktisk nivå. Väldigt kostsam för Ryssland. Och på en operationell nivå. Och sammantaget så kanske det har påverkat utfallet. Av konflikten.
0: Även på den strategiska nivån att liksom det mm. är för dyrt så att man inte kan fortsätta liksom.
1: Ja men alltså, om det är så att fjärde gardespansardivisionen är utskjuten. Det är ett riktigt problem för Ryssland. Och, och sen det politiska stödet, alltså det ekonomiska stödet var ju mer än vi jag väntade med. Sanktionerna är ju hårdare än vad jag föreställde mig att de skulle bli. Det får man ju
0: vara ärlig med att säga. Men samtidigt kanske inte det har börjat påverka kriget konkret på Nej, marknaden Okej, liksom. tror... okay, sen så pratade vi om hur kriget här kommer att vara annorlunda liksom, att vi förestås ett krig där soldater skjuter på varandra, men att Ryssland är mer artilleri med lite stödtrupper, liksom att det är deras modell i krig, så. Tänker du att det har varit så liksom, artilleribetonat som, som man kunde tro innan, liksom? Ja, så alltså, i det inledande
1: skälet så var det ju i den här liksom Thunder Run shock and awe-försöket de gjorde i Kuwait, liksom, som eh, Ryssland försökte göra. Då var det ju mer hands-on eh, än liksom långdistans eh, Men... Eh, så fort det stannat av så tycker jag att vi ser den här typen av, framförallt i stadsstriden, att attlej förstör kvarteret, gå in nästa kvarter förstör matlevi, gå in så, och sen så, visst Ukraina har ju lyckats med väldigt skickliga eldöverfall, men där har vi också samma sak, det är artilleri, det är drönare, de spektakulära sakerna Ryssland har gjort att koppla till ballistiska robotar. Hmm. Det finns ju vissa stora frågetecken här som, som, som jag, jag inte förstår. Och det är ju till exempel de här, men om du minns de här tidiga stridorna i, i utkanten av Kiev med lätta förband som var inne och runt i förstäderna
0: och pangade på banan. Det... Alltså så är de mer sabotageförband mm. och sådana saker. Och så, och man så, vet... så var
1: det inkopplade eldstridor liksom.
0: Varför gjorde man det? Va? Och det kanske har med den här föreställningen då att göra med diktaturens nackdel att man tror på sin egen propaganda och så liksom att det var en idé om att sånt skulle gå skitbra för att man egentligen hade det mycket söt. Folkligt stöd eller i alla fall en folklig... Att det fanns en folklig defatism liksom. Mm. Att när Ryssland kom skulle man bara lägga sig liksom.
1: var ja, att chocken kanske skulle få Ukrainer som är kollapsar liksom. Och att det hände för mycket på för mycket ställen. Så att mm. liksom, moralen hade gått
0: ur dem på något sätt. Absolut. Men att det är väldigt önskatänkande då liksom. Att ja, det
1: var ju uppenbart en mm. stor felbedömning. Och jag tror då med det här med felbedömning vi kan pausa den här backtracken så, så tror jag att det finns en strategisk fara för för väst också, med det man håller på med just nu. Ganska lik den här jag ser modellen som sker i Ryssland. Utan att få oxen på mig så, så är det fortfarande så här att Ukraina och väst bygger liksom upp för en perfekt fascistisk storm i Ukraina efter det här. För att de hela världen står och berättar hur jävla bra det går för Ukraina, hur de sopar på... Ryssland, och men, de mest bizarra är ju så här: nu kommer de börja offensiver in i Ryssland. Och, alltså att det är så här: mm. att Ukraina kommer liksom ta mark i Ryssland och så. Kombinerat med hjälteberättelsen om framförallt Azov men också högra sektorn till viss del. Men Azov är i Mariupol, och de håller ut och strider, och kommer antagligen att stypa den absoluta majoriteten av dem i den här sista striden. Liksom. Och sen kommer det ett fredsfördrag. Där liksom Zelensky. Den västtillvända, judiska presidenten,
0: går med på Rysslands krav på något sätt. Då är det en dogstödsel igen. Jag som hela världen bara är med och bygger upp. Mm. Vi hade egentligen vunnit det för vi bara hade fortsatt kämpa. Hade vi hållit ut lite längre till då hade vi fått in det här nya vapenstödet från väst. Jag hade väst bara hjälpt oss lite till. Det också. Äh, och slut. Så hade vi vänt det här. Och våra hjältar dog för
1: ingenting. Ja. Vi hade inte behövt skriva på det här för Vi hade kunnat kämpa vidare.
0: Och ifall vi ändå skulle skriva på så kunde vi ta upp direkt. Men nu mm. behöver alla de här dö. Liksom och så. Ja, så då är risken att, att man får ett stort uppsving för...
1: Ja, och statsgruppsförsökning. Ja. Och där tror jag inte liksom vapenleveranserna så kommer att spela något. För det, det kan man väl också bara kommentera. Vi måste avsluta snart. Diskussionen om svenska vapen har hamnat i händerna på olika parter och liksom så har fascister fått våra vapen och vad har det fått för effekter? Det råder ingen brist på vapen i Ukraina. Så alltså det tror jag är viktigt för folk att fatta. De vapen som väst har skickat Förutom att hända de här luftvans, alltså man padsen som har skickats så har man alltså skickat vapen som Ukraina har liknande av i mängd Och som du kan köpa i Ukraina som civilist. Inte lagligt, men som liksom cirkulerar runt på grund av Nu får man inte heller säga men att Ukraina är ett ganska grupt skitland. Antagligen mindre ett grupt skitland än vad Ryssland är. Men ändå liksom. Och det var inte så att alltså på något sätt var dåligt beväpnade innan den här konflikten bröt ut. Utan de hade tillgång till avancerade pansarvärnsvapen, stridsfordon med liksom 30 mm automatkanoner. Och så. Så de är inte reglement i de den reguljära armén. Pansarskott från Sverige förändrar liksom inte Azovs förmåga till att genomföra en statsgrupp.
0: Nej, mm. det är från andra hållet då om att eh, Magdalena Andersson...
1: Det är Magdalena Anderssons
0: fel, ja. Och det, man tänker att det är viktigt
1: att ha det sagt. Liksom. För att jag kan ju få liksom, den här känslan som, jag vet inte, människor håller på med det här ganska ofta. En parallell är väl fullständiga fascination för den här jävla luftvärnskanonen som skulle skickas till Vietnam. Som om nord behövde en luftvärnskanon. Att det handlar också om att göra sig själv väldigt viktig. Mm. Alltså att, att vi sätts på något sätt i centrum. Liksom. Att, att Vårt agerande... Alltså hade, man, hade Sverige väl att göra något på riktigt för att hjälpa Ukraina, alltså som hade spelat en avgörande roll, så hade man ju skänkt, sålt och utbildat ukrainska luftvapnet till att använda jas. Liksom. Mm. Och det är ju helt uteslutet, det kommer inte att hända. Men det kan liksom bli att folk ska hitta de här positionerna där vi på något sätt och våra beslut ska spela ganska
0: avgörande och vara viktiga på något sätt. Nej, istället för att bara acceptera att det inte har så mycket med sakerna att göra och att varken slänsk eller Putin sig jättemycket om uttalanden som gjorde av vänsterpersoner i Sverige. Liksom.
1: Nej, så är det ju. Jag tror inte de, de läser nog inte dem. Och är det liksom någonting man vill diskutera så tror jag att man behöver diskutera efter mälet till det här kriget. Vad ska hända sen? När ska sanktionerna släppa till exempel? Hur beskriver vi ett ett Ukraina som gått med på ett fredsfördrag? Hur hur hanterar vi ett Ukraina som befinner sig i ett inbördeskrig? Eller eller ett långvarigt, irreguljärt krig? Och det tror jag att vi behöver tänka på nu. För när den situationen uppkommer så kommer det vara mycket mer komplext och svårt att förhålla sig till.
0: Någonting man kan göra i alla fall tycker jag man kan också pressa på. Är ju solidaritet med vänstern i Ukraina. Mm. Som vänster i Sverige liksom. Och då kan jag proppsa igen för den här insamlingen vi gör. I mm. alla. Till den sociala rörelsen. Vi lägger en länk i avsnittsbeskrivningen. Eller kanske en bara swish-nummer till den insamlingen.
1: Ja precis. För även liksom, om du lyssnar på det här och är så en högerperson så lovar jag dig att du föredrar det politiska projektet som de människorna håller på med framför det dina jelika håller på med i Ukraina när det här kriget är över. Om du inte av någon otgrundanledning en höga som typ hatar pride och eh, tycker att kvinnor ska kedjas vid spisen typ, för då, då, då kan du också bara sluta lyssna på vår podd. <laughs> Men, eller du får lyssna, det tack för algoritmstödet du ger oss. Men om du bara vill ha ett samhälle som är så åtminstone det bara typ ta lite ansvar för sina medborgare typ barn har mat att äta och så. Så tror jag att du skulle tycka att deras projekt verkar helt eh, rimligt. Mm. Mm. Ja, tack för att ni har lyssnat. Följ oss på sociala medier. Där heter jag tror jag kan Du heter rätt slukhål. Vi, vi finns på Instagram, där heter vi eld. Och, punkt, rörelse. Den är Nej. bättre än
0: vår podd. Peter heter eld. och. Punkt, rörelse.
1: Rörelse och den är bättre än vår podd. Man kan följa oss på Facebook där heter vi eld och rörelse.
0: Vi måste göra en liksom jingel av det här så att det inte låter så extremt utråkade när du säger det. Ja, ja. hej då.